0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich sehr, dass du mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird von For You Health unterstützt. Bei For You findet ihr eine sehr große Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln, wie zum Beispiel Kurkuma-Kapseln, Probiotika, Vitamin B12-Tropfen und ihr findet dort auch selbst Tests, bei denen man ganz einfach die Biomarker aus Blut, Speichel und Stuhl von zu Hause messen kann. Ich werde immer wieder gefragt, wo kann man denn zum Beispiel mal eine Mikrobiomanalyse machen oder welche Vitamin B12-Tropfen nehme ich. Aktuell nehme ich zum Beispiel auch Reishi-Kapseln, die das Immunsystem unterstützen können. Und das habe ich alles von For You. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich tastykt 10 alle Buchstaben klein und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Und bevor ich jetzt gleich mit der Podcast-Folge loslege, möchte ich euch erstmal noch sagen, dass ihr euch noch bis zum 3.1. zu meinem Natürlich-Gesund-Kurs anmelden könnt. Das ist mein ganzheitlicher Online-Kurs, der auch das allerletzte Mal stattfinden wird. Also ich werde ihn danach nicht mehr anbieten. Und das ist wirklich der Kurs, der ja die gesunde Verdauung, Stressmanagement, die Prinzipien, eine gesunde Ernährung, das alles miteinander vereint. Es gibt tägliche Meditationen, es gibt einen Ernährungsplan, es gibt Einkaufslisten. Ihr bekommt ein Workbook nach Hause geschickt mit ganz vielen Übungen. Es gibt einen Mitgliederbereich, es gibt eine Facebook-Gruppe, wo ihr euch untereinander austauschen könnt. Also es ist wirklich ein super umfangreicher Kurs, und wo man wirklich lernt, ja, nachhaltig gesund ins Leben zu starten und das auch langfristig. Ja, das ist kein Kurs, der, wenn man so einen crash durchlauf macht und ähm, danach fällt man wieder zurück in die alten Muster, sondern das ist wirklich so gedacht, dass man langfristig diese gesunden Routinen, ähm, gesunde Mahlzeiten und auch so eine gewisse Selbstfürsorge und so eine gewisse innere Ruhe auch entwickelt. und das ist wirklich, ja, ich, ein absoluter Kurs, der vom Herzen kommt. Und, ähm, ich habe ihn ja schon ein paar Mal angeboten und die Rückmeldungen waren jedes Mal ganz, ganz toll und deswegen, wenn ihr da dabei sein wollt, dann meldet euch unbedingt noch an, bis zum 3.1. könnt ihr euch noch anmelden. Ich packe euch den Link dafür auch in die Show Shownotes und wie gesagt, ich biete den Kurs zum letzten Mal an und wenn ihr den Kurs kauft, dann habt ihr ab dem Kauf ein Jahr Zugriff auf den Kurs, das heißt wenn ihr zum Beispiel sagt, also im Januar also weil der startet regulär eigentlich am 10.1., kann ich nicht, dann ist es kein Problem, denn dann kann man auch noch später darauf zugreifen und den dann ganz in seinem Tempo machen und wer jetzt wirklich gesund ins neue Jahr starten möchte und da Unterstützung braucht, kommt unbedingt in natürlich gesund Kurs. Ich freue mich über alle, die dabei sind. In der heutigen Podcast Folge möchte ich mit euch einmal über den Winter im Ayurveda sprechen und euch ayurvedische Tipps für den Winter mitgeben, denn wie viele von euch sicher schon mal gehört haben, wenn ihr meinen Podcast hört, dann wisst ihr, dass die Jahreszeiten einfach wieder eine große Rolle spielen und dass in jeder Jahreszeit ein Dosha vorherrscht, ja, was einfach da in der Zeit besonders dominant ist. Und so ist zum Beispiel im Frühjahr ist die Kafferzeit, also ist das Kaffer dosha aktiv. Im Sommer ist es das Pita-Dosha. Und im Herbst und Winter ist es vor allem im Vata, was, äh, ja, was besonders aktiv in der Natur ist und einfach da wirklich die Natur, die Energie von Vata, wirklich die Natur ähm, dominiert. Und im Winter ist es aber so, dass der Winter eigentlich im Ayurveda in zwei Abschnitte eingeteilt wird. Einmal in den frühen Winter, ja, der ist eigentlich, gehört ja praktisch schon so zum Herbst dazu, also der ist von Oktober bis Dezember. Und in den späten Winter, der ist dann von Ende Dezember bis Ende Februar. Und entsprechend dieser zwei Abschnitte sind die Empfehlungen auch so ein bisschen unterschiedlich. Und die Empfehlung und ähm, das ganze Wissen ringsherum, das orientiert sich sehr an der Verdauung, also an dem Agni. Denn das ist eben so, dass wir sagen, dass im frühen Winter, ja, also in dieser ersten Phase von Oktober bis Dezember, ist unser Stoffwechsel, also das Agni, das hängt eben ganz stark mit dem Stoffwechsel zusammen, das ist tatsächlich in der Zeit eher stärker. Also das merken wir einfach, dass wir in der Zeit oft ein bisschen mehr Hunger haben, dass wir ein äh, bisschen schwerere Speisen auch besser vertragen können als zum Beispiel im Sommer. Ja. Und ähm, durch, den, ich sag mal, durch, den, durch den kalten Wind, der einfach im Herbst entsteht, ja, also diesen typischen Herbstwind, den man dann eben hat, und im frühen Winter wird praktisch das Verdauungsfeuer also dieser Akne so ein bisschen in Gang gehalten. Und dass sogar Menschen, die eher so eine bisschen schwache Verdauung haben, in der Zeit oft trotzdem so ein bisschen schwerere Mahlzeiten einfach verdauen können. Und essen wir zum Beispiel in der Zeit viel zu wenig, ja, oder eine zu leichte Nahrung, also wenn wir zum Beispiel nur Suppen die ganze Zeit essen würden, ja, nur Brühe und Suppen und gekochtes Gemüse, ja, also wirklich nur super leicht die ganze Zeit essen, dann würden wir einfach die Gefahr laufen, dass der Körper ähm, stark an Energie verliert, ja oder auch wenn man irgendwelche extrem Diäten in der Zeit machen würde, das ist generell nie super gesund. Aber gerade in der Zeit wollen wir einfach, dass der Körper wirklich gut Energie bekommt, dass das Akne auch was zum Verbrennen wirklich auch hat, dass wirklich der Stoffwechsel was zum Arbeiten hat und dass wir dem Körper einfach auch wirklich Futter zum Verbrennen eben auch geben. Sonst kann man sich das vorstellen, läuft der Motor wie irgendwann so ein bisschen aus und aus der Sichtweise eignet sich generell sowohl der frühe als auch der späte Winter eigentlich nicht so gut, um irgendwelche Diäten anzufangen. Ja. Aber wenn, dann sollte man das eher im frühen Winter machen, ähm, weil der Körper in der Zeit viel lieber was loslässt, als jetzt zum Beispiel im, ähm, im späteren Winter. Ja, warum das so ist, das werde ich denke gleich auch noch erklären. Und trotzdem, wieder ist es so, dass wir gerade den Winter wirklich nutzen sollten, um dem Körper die Wärme zu schenken, um ihn wirklich zu nähren auf allen Ebenen. Ihm viel Wärme zu schenken, ja, das kann man in Form von warmen Suppen machen, das kann man im Brühen mit heißem Wasser, mit Tees, mit warm gekochten Essen, ja, mit Dals, mit Curries, all diesen Dingen mit äh, verdauungsstärkenden und wärmenden Gewürzen wie Ingwer, Kreuzkümmel, darf auch gerne so ein bisschen Schärfe dabei sein, eine leichte um so einfach wirklich äh, ja, den Körper richtig schön warm zu halten. Und im späteren Winter ist es eben so, dass laut dem Ayurveda der, Ab, das, also wirklich der ganze Abbau vom Körpergewebe gestoppt wird. Ja, das ist etwas, das ist wie so eine Schutzreaktion vom Körper, weil der Körper nämlich das eigentlich auch evolutionär bedingt, wirklich tief in diese Information tief im Körper eigentlich auch gespeichert ist. Ähm, diese Schutzreaktion, weil der Körper wirklich vor der Kälte und vor Auszerrung eigentlich geschützt werden möchte. Und ähm, das Immunsystem ist eigentlich in der Zeit auch so ein bisschen stärker als auch im frühen Winter. Ja, also das merkt man auch, weil gerade so im Herbst, jetzt mal unabhängig von Corona, aber jetzt mal auch sonst im im Herbst und frühen Winter sind einfach viele dann auch krank und bekommen Erkältungen und so weiter. Und das ist tatsächlich oft so ein bisschen stärker als im ähm, Vertreten als im späteren Winter, ja, weil da einfach das Immunsystem nicht ganz so stark ist. Und in dem späteren Winter ist so ein bisschen mehr Kafferzeit, ja, wobei der erste Teil wird ja mehr von dem Vata-Dosha dominiert, also von dem Bewegungsprinzip, von viel Luft und auch mehr Kälte. Und der spätere. Winter, der wird ein bisschen mehr von Kaffer dominiert und das Kaffa dosha ist ja wirklich so dieses Stabilitätsprinzip, das Aufbauprinzip und das führt auch eher so ein bisschen zur Vermehrung von Körpergewebe, ja, dass einfach gutes Körpergewebe auch aufgebaut wird und Kaffer steht ja generell für Stabilität, für Wachstum, für Struktur und auch für das Element Erde, ja. Und ähm, das ist eben ganz wichtig. Und es ist tatsächlich auch so, dass in den, äh, in den alten Schriften steht zum Beispiel geschrieben, dass das zum Beispiel die ideale, also ich, wie gesagt, ich sage das jetzt nur als Information. Ähm, mit der Information kann jeder machen, was immer er möchte. Aber dass das wirklich in den alten Schriften steht, dass das die, ähm, die eigentlich die ideale Zeit ist, zum Beispiel für die Erfüllung von einem Kinderwunsch. Ja, weil man da einfach sagt, das ist so diese Zeit, mit viel kaffer und für Stabilität und für die Aufbau von Körpergewebe und ähm, das ist das was eben dann was im Ayurveda eben so heißt dass es eben eine gute Zeit dafür ist und in der Zeit ist arbeiten einfach die Fort die Fortpflanzungsorgane und die Hormone die arbeiten einfach in der Zeit relativ gut was eben ja einfach dazu führt dass das eben für viele Frauen eine recht fruchtbare Phase praktisch ist und es ist eigentlich immer ganz interessant auch zu sehen, wie der Körper und die ganzen Funktionen auch in, in Abhängigkeit auch mit der, mit der Natur und den verschiedenen Phasen und Jahreszeiten in, in Verbindung steht. Hm, verrückt ist aber eigentlich, und das ist eigentlich so ein Widerspruch, dass genau in der Zeit ganz, ganz viele Menschen mit Diäten anfangen. Das ist so typisch dieser Januar, es geht los mit dem neuen Jahr und man hat ganz viele Vorsätze und möchte gerne die Weihnachtsfunde loswerden und so weiter. Und wenn man aber den Ayurveda anschaut, dann ist das eigentlich so denkbar die ungünstigste Zeit. Weil da einfach der Körper eigentlich nicht gerne viel hergibt, weil das einfach der geprägt ist von Kälte ähm, und von mehr von Dingen festhalten zu wollen, als sie loslassen zu wollen. Und deswegen, oh, ich bin, also wie gesagt, ich bin grundsätzlich kein Fan von Diäten. Ja, lieber eine langfristige Ernährungsumstellung wählen. Ähm, lieber auch den Körper wirklich mit einer gesunden Ernährung, einer nährstoffreichen Ernährung, mit Ballaststoffen ernähren statt irgendwelche Extreme. Ja, das ist eigentlich zu keiner Zeit gut, aber vor allem eben nicht ähm, zu der Zeit dann im, im Januar, weil das einfach dem Körper nicht wirklich gut tut, auch dem Körpergewebe. Und viele Menschen merken dann zum einen, dass man vielleicht in der Zeit gar nicht so gut abnehmen kann, ja, weil der Körper einfach viel festhält. Und ähm, dass es auch eher dann dazu führt, dass man vielleicht irgendwann eine kommt, bekommt, ja, was der Körper eigentlich damit auch vorbeugen möchte. Und das äußert sich dann irgendwie in einem schwachen Immunsystem mit irgendwie Körperschmerzen, Gelenkschmerzen, Nervosität, Schlafprobleme und so weiter. Und das wollen wir eigentlich nicht. Deswegen hier wirklich im Winter in der Wartezeit und später noch im Kaffeeweg den Körper nähren, mit warmen Speisen, mit naturbelassenen Dingen, mit Wurzelgemüse um wirklich den Körper einfach vor allen möglichen äh, Schwächen dann eher zu schützen. Und ich will euch hier noch so ein paar spezifische Tipps für den Winter geben, was man wirklich äh, ja gut integrieren kann. Einmal kann man wirklich, ähm, um auch dieses erhöhte Vata im Herbst und Winter auszugleichen, kann man hier wirklich auch sehr gut, mit wirklich Ölmassagen zum Beispiel arbeiten, ja, dass man den Körper mit warmem Sesamöl einreibt, also richtig einmassiert im Ayurveda nennt man das auch Abiyanka, also wirklich so eine Ganzkörperölmassage kann man Sesamöl nehmen das in einem Topf warm machen kann man auch nur die Füße massieren, das ist auch so ganz beruhigend vorm Einschlafen aber man kann nämlich den ganzen Körper richtig schön einölen und das lässt man dann ungefähr eine halbe Stunde einziehen und danach kann man das dann abduschen und das hinterlässt wirklich so einen richtig schönen, angenehmen ähm, Fett, also ja, so einen ganz leichten, eine ganz leichte Fettschicht auf der Haut, aber nicht so, dass es alles an Klamotten hängt, sondern wirklich ähm, nach dem Duschen so ganz ganz leicht, was, wirklich die, was die Haut richtig schön nährt und auch für eine sehr schöne Haut sorgt. Das ist etwas, was sehr waterreduzierend wirkt, was auch wunderbar ist, wenn man zu Gelenkschmerzen und anderen Beschwerden eben neigt. Und äh, das schenkt einfach auch wirklich richtig schön diese Wärme. Denn Sesamöl ist auch ein Öl, was thermisch erwärmt ist. Und was man eben auch noch machen kann, um dem Körper wirklich die Wärme zu schenken und was super ist für den Winter, auch für den Herbst, aber vor allem für den Winter, den ganzen Tag heißes Wasser zu trinken. Also, das kann man sich morgens einmal abkochen und in, ähm, ja, in eine Thermoskanne füllen und dann überall mitnehmen. Und das ist etwas, was, was der Verdauung im Körper einfach richtig gut tut. Und da kann man auch Kräutertee trinken, man kann aber auch ein sich ein Ingwerwasser machen, indem man einfach frisches, Ingwer, frisches Stück Ingwer kleinschneidet, mit heißem Wasser übergießt und das dann 15 Minuten ziehen lässt und dann das Ingwerwasser trinkt. Das ist etwas, was dem Körper richtig schön Wärme schenkt, denn Ingwer ist nämlich auch, hat diesen leicht scharfen Geschmack und Ingwer ist eben thermisch auch richtig schön erwärmt. Dann ist es eben auch so, dass wir, wie ich vorher schon mal gesagt habe, überwiegend warm und gekocht essen sollten. Ja, dass wir einfach mehr warme Suppen jetzt zu uns nehmen, gekochte Speisen, ähm, wirklich erwärmende Gewürze, da gehört eben der Ingwer, Zimt gehört dazu, schwarzer Pfeffer. Dass wir hier wirklich auch ähm, ja, den Körper einfach dadurch gut wärmen und ähm, gerne auch Rasayana-Nahrungsmittel zu sich nehmen. Rasayana bedeutet übersetzt die Förderung der Lebensenergie. Ja, dazu gehören zum Beispiel Mandeln, Datteln, Cashewnüsse, ähm, generell Nüsse, Sesam, Feigen, Rosinen, also vor allem die so getrockneten Früchte auch, Granatapfel gehört da auch dazu, ähm, Trauben, Mango, Ingwer, Kardamom und Safran. Das sind so im Ayurveda Lebensmittel, die einfach die, ja, die Lebensenergie fördern. Und da kann man auch schauen, dass man sich zum Beispiel einen Porridge morgens macht und man gibt ein bisschen Rosinen rein und gibt noch ein bisschen geröstete Mandeln drüber. Und hat dann einfach ein schön nährendes, ähm, lebensenergiespendendes Frühstück. Dass man sich vielleicht auch als Zwischenmahlzeit mal, ähm, ja, mal so auch was mit Datteln zubereitet. Ja, das ist auch etwas, was so eine natürliche Süße ist, aber was trotzdem Körper sehr nährt. Und die sind auch tatsächlich thermisch erwärmend und waterreduziert. Neben der Ernährung ist es wunderbar, wenn man auch schaut, dass man immer wieder mal an die frische Luft geht. Das ist nämlich etwas, was man gerade so im, ja, ich sag mal so im Herbst, Winter manchmal so ein bisschen vernachlässigt, dass man einfach nicht mehr so viel rausgeht, dass man hier trotzdem schaut, dass man einfach immer mal wieder ähm, ja, an die frische Luft geht, einen Spaziergang macht, sich dick einpackt und dann eine schöne Runde draußen ähm, in der Natur ist. Und um so einfach gut für sich zu sorgen, man merkt dann merkt man auch einfach, dass wenn man so eine Zeit lang läuft, dass man auch wieder ein bisschen mehr Energie bekommt. Und ähm, wenn man jetzt mal diese ganzen Empfehlungen anguckt, ja, dann merkt vielleicht der eine oder andere, dass die manchmal fast ein bisschen, außer jetzt vielleicht, dass sie auch in die frische Luft gehen, die so ein bisschen gegensätzlich zu den Dingen ist, die die meisten Menschen zu den Jahreszeiten eben machen. Also gerade so Anfang Januar bricht manchmal so der Diätwahn aus oder man denkt, man muss ganz, ganz viele Vitamine über ganz viel kalte Sachen zu sich nehmen, ganz viel Smoothies trinken und äh, gefrorene Früchte und äh, ganz viel Salate. Aber wollen wir eigentlich wirklich so mit diesem Rhythmus der Natur leben. Und dazu gehört eben auch, dass wir schauen, dass wir, ähm, ja, dass wir auf die Bedürfnisse von unserem Körper auch hören und dass wir einfach schauen, dass wir uns im, dass wir uns im Winter eigentlich mehr nähren. Ja, dass man hier wirklich auch immer wieder schaut. Ich sage immer gerne dieses Bild auch mit der Tasse. Was gibt mir jetzt Lebensenergie und was kann ich eben Gutes zuführen? Und vor allem gerade im Herbst und Winter immer wieder dieses Water reduzieren. Ja, also immer wieder dieses Gegensätze gleichen sich aus. Und die Zeit ist wirklich geprägt von dieser Wärme, die wir zuführen sollten, die wir dann auch in uns erze erzeugen können. Vor allem eben über warme Getränke, über warme Speisen, ja, diese ganzen länger gekochten Sachen sind auch super. Auch mal so eine Kraftbrühe zu sich nehmen, aus so einer lang gekochten Gemüsebrühe zum Beispiel. Ähm, sich mit den, mit den wärmenden Gewürzen arbeiten und sich hier wirklich einfach richtig was Gutes tun. Und gerne auch mal so eine Selbstmassage machen mit warmem Öl, gerade auch die Füße ähm, unter den Körper. Ja, das ist etwas, was ja auch so ein Akt der Selbstliebe einfach ist und äh, unglaublich wohltont ist. Genau, das ist jetzt erstmal so zu den. Tipps für den Winter, ja, ich hoffe sehr, dass ihr da so ein paar Sachen für euch mitnehmen könnt, um einfach in der Zeit gut für sich zu sorgen, den Körper schön warm zu halten und in nicht irgendwelche Extreme zu verfallen, was vielleicht manchmal so nach der Weihnachtszeit so ein bisschen, ja, man vielleicht manchmal von anderen, von anderen Seiten so ein bisschen verleitet wird, jetzt irgendwelche neuen Diäten und irgendwelche Extreme auszuprobieren, aber sich da auch immer wieder zu fragen, ist es denn langfristig das, was mir wirklich dient? Ja, weil gerade Essen, wir alle müssen irgendwie unser Leben lang essen und da macht es einfach Sinn, eine Ernährung zu wählen, die man auch sein Leben lang integrieren kann. Ja, die man auch sein Leben lang irgendwie, ähm, ja, gut in das Leben integrieren kann, die auch zu einem passt. Und da führen einen meistens diese Extreme, oder diese stark kalorienreduzierten Diäten führen da meistens einfach nicht wirklich dazu. Und das tut man auch meistens nicht wirklich so aus einem Akt der Selbstliebe, sondern mehr aus dem Gefühl von, ähm, man muss jetzt irgendwas tun und es muss sich was verändern und ähm, ich muss jetzt irgendwie gegen meinen Körper arbeiten und damit kommt man einfach nicht sonderlich weit. Viel lieber schauen, was man hier Gutes, sich wirklich Gutes tun kann, wie man sich nähern kann. Und äh, wenn man diesen Ansatz verfolgt, dann macht man das auf so eine bisschen weichere Art und Weise mit mehr Selbstliebe, mit auch mehr Selbstachtung wie dem eigenen Körper gegenüber. Und das führt dann dann viel eher zu dem, wo man hin möchte, als wenn man immer so gegenarbeitet. Das sind noch so ein paar Gedanken ähm, am Ende. Ich hoffe sehr, dass sie euch vielleicht inspirieren, dass ihr euch selbst äh, gut auf euch achtet und liebevoll mit euch seid. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen wundervollen Tag.